0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vito. E dessa vez vamos falar um pouco mais sobre o esporte como fator de inclusão social. Antes de mais nada, antes de apresentar nossos convidados, eu queria chamar a sua atenção, caro ouvinte, para dois importantes recados. O primeiro deles é sobre o nosso projeto Redação 360, da qual você já ouve há algumas semanas, alguns meses. Estamos entrando aqui no nosso 13 terceiro episódio. Lembrando a você que todas as quintas-feiras o Redação 360 vai ao ar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Cashbox... E no Deezer. E você também vai poder acompanhar a partir dessa semana também pelo YouTube. Através do YouTube do canal Redação 360. Além, obviamente, dessa novidade nós vamos ter, e temos já no caso, o nosso site, né? o nosso blog, o redacal 360blogbr onde já estão, desde a segunda-feira passada, a proposta de redação sobre o esporte como fator de inclusão social e a redação modelo, todas de minha autoria. Lembrar ainda você que nós estamos lançando o... Reta Mais, a nossa plataforma de vídeos da Reta Cursos, play.tv Essa plataforma é uma plataforma de cursos que vai trabalhar com uma enormidade de cursos ligados tanto à parte de educação para jovens com, que vão, vão fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, que vão fazer ou prestar concursos públicos, para pessoas que estão fazendo o Exame da Ordem de Advogados do Brasil e para outras áreas mais. Então, quer conhecer um pouco mais a nossa plataforma? Acesse o site retamais.sambaplay.tv E sem mais delongas, enfim, apresentando os nossos convidados, trouxemos hoje ao Redação 360 a presença ilustre de duas figuras com larga experiência na questão da inclusão social através do esporte. Uma delas é um ídolo que eu tenho, o ex-goleiro do América Futebol Clube, Fabiano, como gosto de chamá-lo, Fabiano Paredão. <risos> e também o nosso grande amigo Neto Ramos, tem uma larga experiência através do seu projeto 10 na Bola, 10 na Escola, em recrutar jovens carentes para o mundo do esporte. Agora eu queria chamar nossos amigos, convidados, para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho ao nosso público. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Fabiano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vindo. É um prazer enorme poder estar contribuindo com um tema tão importante para a sociedade brasileira, para a sociedade aqui de Natal. Então, é um enorme prazer estar aqui falando com vocês.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Neto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, a todos que fazem o canal 360. É, é, agradecer o convite né, e dizer que é sempre um prazer falar de projeto social, principalmente a gente que é de comunidade carente, e quando se abre um espaço, a gente fica muito feliz e agradece mais uma vez esse espaço que estamos tendo nesse momento.
0: Muito obrigado. Nós, tanto eu quanto os nossos ouvintes, é que agradecemos a presença e a colaboração de vocês. Segundo pesquisas recentes, o esporte teve aparição no Brasil em 1641, mais precisamente no Recife. Quando Maurício de Nassau organizou torneios e que punha frente a frente nativos e europeus, para a disputa de certos desafios de habilidades, destreza e força. Não há notícias de que se houve ou não vencedores, muito menos se houve de fato alguém que se sagrou campeão nesse torneio. Mesmo assim, foi só dois séculos depois, mais precisamente em 1837, que houve a criação do primeiro projeto social ligado ao esporte no Brasil, na forma de ensino de ginástica, natação, equitação e dança, especificamente para meninas desamparadas no Rio de Janeiro, então capital brasileira, a ser administrado pelas paróquias locais. Mas o que este fato nos prova? Que bem antes de o esporte ser considerado um marco competidor ou até um entretenimento ligado às massas, ele é um importante instrumento de inclusão social com grande influência na formação de crianças e adolescentes mais carentes. E é sobre as oportunidades que o esporte traz de transformar a vida dos indivíduos e, consequentemente, transformar a sociedade que recebemos a presença ilustre de dois influentes nesse assunto: o ex-jogador de futebol, o ex-goleiro Fabiano e Neto Moura.
1: Para isso, convoco o meu amigo Fabiano para falar um pouco mais sobre como o esporte chegou à vida dele. Bom, é, o esporte chegou na minha vida muito cedo, né? Diz minha mãe que quando eu tinha 3 anos de idade, eu já descia com ela lá no prédio onde eu morava em São Paulo para jogar futebol com ela e sempre na posição de goleiro ela chutava a bola e eu defendia. Mas, de uma forma coletiva, o esporte entrou na minha vida por volta dos 7, 8 anos de idade, onde eu comecei a fazer dois tipos de modalidades diferentes. Uma que era uma arte marcial, que era o judô, e a outra era o futebol, que eu pedia para o meu pai que eu queria desde pequeno ser goleiro e que ele me colocasse em alguma situação que eu vivenciasse o mundo do futebol já como ele era, com as traves grandes e tudo, campo grande e tudo mais. Então, por volta dessa idade, ele me... Arrumou um time lá num bairro próximo de nossa casa, chamado Renomax, onde eu já comecei a jogar no gol, aos sábados pela manhã. E o judô fazia parte da minha vida durante a semana, né? Então eu comecei com oito anos, aí quando eu cheguei mais ou menos uns 13, eu já estava na faixa verde do judô. Aí eu tive que optar entre permanecer no judô ou seguir a carreira de futebol porque eu já estava com propostas para ir para o São Caetano no, no Sub-15. Aí eu optei em, em seguir a carreira do futebol e larguei o judô e fui embora para o São Caetano jogar o Sub-15. E aí começou toda a minha trajetória no esporte, mais precisamente na modalidade do futebol.
0: Ótimo. Neto, a mesma pergunta a você. Como o esporte
2: chegou à sua vida? É, ao contrário de Fabiano, né, não foi tão cedo. Na verdade, eu fui levado pelo meu filho né, a uma escolinha de da escola onde ele estudava, ele estudava na escola pública e lá tinha uma escolinha e não dava muito rendimento, né? Ele, ele ainda com 9 anos me pediu para que eu fosse à escola e ajudasse o professor na escolinha. E daí a gente começou a fazer um trabalho lá e eu fui me interessando e daí eu fui para a universidade, daí eu me graduei em Educação Física. Hoje já estamos 10 anos de Projeto 10 da Bola, mas tudo começou lá, no, quando meu filho ainda com 9 anos de idade Chegou para mim e disse, pai, vamos dar uma força na escolinha lá do, da, da escola, que lá tá, o time está muito fraco e a gente precisa de ajuda. E fui convidado também pelo professor da escola e hoje esse meu filho não está mais aqui, né? ele aos 16 anos foi vítima de um erro de procedimento, né? de um erro de, de diagnóstico e foi a óbito aos 16 anos de idade.
0: Como vem história, Neto? Mas ao mesmo tempo, muito interessante, conectando as duas histórias, a história de Fabiano e a sua, a gente pode perceber que os nossos ouvintes podem se encontrar, não só com essas histórias, mas com muitas outras. Você foi levado ao esporte hein, já como um pai, Fabiano, pelo contrário, já foi levado ao esporte desde os três anos de idade, então... De certo modo, a gente consegue perceber o quanto que é apaixonante esse tipo de conexão, né? esse tipo de relação, quanto que o esporte ele move as vidas. Ele transforma, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades, que é carente, numa pessoa que se ingressa verdadeiramente na sociedade. Inclusive, pegando um gancho, voltando à conversa com o Fabiano. Fabiano, podemos dizer que o esporte transformou a sua vida?
1: Por quê? Com certeza, né? Tirando a parte financeira, de bens, tudo que eu consegui até hoje foi por conta do esporte. Mas isso é uma consequência. Eu acho que o mais importante que o esporte trouxe à minha vida foi o, a moldar, moldar o meu caráter, meu jeito de ser, porque todo mundo tem uma imagem muito amplificada, assim podemos dizer, do esporte, principalmente do futebol, como aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, que tem a vida fácil e vida ganha, né? E isso não é uma verdade. A grande maioria dos atletas profissionais de futebol eles sofrem bastante para poder chegar onde chegam os grandes que estão na televisão a todo momento. Então eu passei por dificuldade, morei embaixo de arquibancada, comia só arroz com pele de frango, tomava leite coalhado, eu morava 20 pessoas dentro de uma casa com dois banheiros só, goteira lá em cima da cama. E tudo isso foi trazendo para a minha vida um senso de união, porque a gente precisava se unir para passar por aquelas adversidades, a gente precisava crescer como homem, para assumir a responsabilidade, eu podia muito bem Abandonar tudo e voltar para casa da minha mãe Porque eu tava cursando a faculdade de odontologia Eu larguei tudo ao terceiro, ao, no, no quarto ano de odontologia Eu podia abandonar tudo e falar, não, vou voltar pro conforto Da minha casa e vou seguir minha carreira De dentista e hoje eu poderia ser um dentista E não um atleta profissional de futebol Mas não, meu sonho prevaleceu Eu fui atrás do meu sonho, passei por todas as dificuldades Que o, que o futebol nos proporciona Principalmente no interior de São Paulo Os times menores, né, que não tem Essa estrutura toda que todo mundo vê na televisão e isso foi moldando o meu caráter, que, para mim, no meu ponto de vista, foi o fator fundamental para ser hoje a pessoa que eu sou. Lógico, a educação que meus pais me deram, tudo tem muito influência no que eu sou hoje, mas essas situações que o esporte me proporcionou sentido assim, de união, de, de equipe, de buscar um objetivo em comum acima do meu objetivo moldou meu caráter para ser a pessoa que eu sou hoje e poder passar toda essa experiência que eu tive no meio do esporte. Para a garotada que hoje em dia eu treino lá no projeto da Capitã em Paredão.
0: Fantástico, meu querido. Inclusive, voltando aqui à conversa com o Neto... Neto, por falar aí nessa relação de mudança de vida, né? Nós temos um depoimento aí de Fabiano, muito interessante... Do quanto que o esporte o moldou. Eu gostaria de saber, Neto... Quantos jovens você já trabalhou durante toda a sua trajetória né, ligada ao esporte? Principalmente com quantos jovens você conseguiu tirar da rua? E se algum deles hoje conseguiu se profissionalizar? Com a é da bola ao
2: longo de 10 anos... Ele chegou a atender, ele chega a atender, chegou a atender mais de 3 mil jovens. Hoje nós temos uma média anual de 250 do, dos 300 jovens anualmente. Nós atendemos aqui todas as comunidades da, da Zona Leste de Natal. Né? O Natal, como toda a Zona Norte, nós já temos, temos muitos atletas. Então, o projeto da bola consegue atingir hoje, é um projeto social que consegue atingir mensalmente 200 250 e 300 jovens. Ao longo de 10 anos, nós conseguimos atender mais de 3 mil jovens e crianças, né de 5 anos até 18 anos de idade. E a gente ao longo desse tempo, nós conseguimos colocar sim, alguns garotos desses, dar oportunidade em alguns clubes do Brasil, como é o exemplo de um Pedro Lucas, que teve 4 anos de contrato profissional com o Figueirense em Santa Catarina, o João Ives que é o um menino também que é Da nossa comunidade Que teve no Fluminense Fez contrato de formação, hoje é jogador profissional Do Fortaleza E em bases a gente tem jogador no Curitiba A gente tem no, no Fortaleza A gente tem na base Fortaleza e Em ABC e Nós já tivemos inúmeros jogadores Inclusive temos alguns Então é isso, é o trabalho que a gente dá de dar oportunidade né E com a gente da Bola vem dando sim oportunidade Aos meninos carentes da nossa comunidade Neto ainda em relação
0: a esse tema. Você pode classificar o perfil uh, desses jovens que acessam o projeto 10 na Bola 10 na escola, para o nosso público?
2: É voltado muito mais à criança carente, né à criança de comunidade. É o a criança e o jovem de comunidade carente. A gente, você sabe que hoje a gente trava uma batalha muito grande, o crime aí, é uma realidade, né? e a gente faz um trabalho de, de tentar minimizar isso. Né? A gente sabe que também 100% a gente não vai não vai conseguir, mas o que a gente pode fazer de acompanhar na escola, de cobrar notas melhores, de, de premiar os melhores da no, da bola, os melhores da escola, de tentar fazer a parte social diretamente, né? tirar a criança do ócio, né? tirar esse jovem que não tem oportunidade de se quer lazer, de se quer um esporte, e o, o perfil da gente é são crianças e jovens, na sua maioria, na sua grande maioria, carentes que precisam sim do apoio público e que não têm, que não chegam aí. E a gente faz essa vez desse poder público.
0: Perfeito, Neto. Fabiano! Vamos voltar aquele papo sobre a sua carreira, sobre sua trajetória no esporte. Eu gostaria que você nos contasse quais foram as maiores conquistas no profissional ligadas ao esporte.
1: Foram algumas conquistas relevantes assim que eu pude ter na minha carreira, né? Mas vamos primeiro para a pessoal. A pessoal foi o, eu atingir o objetivo que eu tracei quando eu era criança. Quando eu comecei a sonhar em ser um jogador de profissional de futebol, eu não tinha um sonho muito grande como hoje em dia todo mundo quer jogar na Europa. Eu não. O meu sonho era poder jogar nos campos que eu ia na arquibancada assistir aos jogos. E no Pacaembu, no Morumbi, ou então assim na televisão ver o jogo no Maracanã, ver o jogo no Olímpico, no Serra Dourada. O meu sonho era esse, poder estar jogando nos palcos que eu admirava quando eu era criança. E Deus foi tão bom comigo que deu essa oportunidade para mim e ainda me deu mais, porque eu tive a oportunidade de jogar em arenas do, de Copa do Mundo, aqui até, que até eu encerrei minha carreira em 2015, então eu pude ir usufruída de algumas arenas em 2014, 2015, que eu nunca sonhei na minha vida em jogar numa arena de Copa do Mundo e eu tive essa oportunidade. Então a minha maior realização pessoal foi justamente poder atingir o sonho de criança de jogar nesses estádios. Era simples assim e eu consegui. Então para mim essa foi a minha maior realização pessoal. Já Absoluto. profissional... Oi? É, deixa, eu,
0: deixa eu interromper... Provavelmente você não lembra desse episódio, pra mim foi muito marcante, eu sou bastante fã seu e eu me lembro de um episódio que foi você entrando na Arena das Dunas, né, naquele setor leste, pela primeira vez eu estava do seu lado, por coincidência, você não me conhecia, obviamente, e você soltou a seguinte, nossa, como o futebol do Rio Grande do Norte tá diferente. E aquilo Oi. foi marcante pra mim, porque eu ouvi, né, eu ouvi de, de longe, depois eu Fui cumprimentá-lo, né? Pedi para tirar uma foto, como funk sou, mas para mim foi marcante, né? Porque eu fico imaginando como você viveu os dois lados, né? Esses dois lados do esporte e do
1: futebol. Então, aí entrando um pouquinho na, na parte da profissional, as conquistas que eu tive com a América, né? É, a grande maioria delas foram no Machadão, aquele estádio romântico, grande, a arquibancada fica até um pouco distante do campo, e quando eu entrei na Arena das Dunas eu falei, nossa, que diferença, né, porque é, é realmente muito mais bonito, de fato é muito mais bonito, o Machadão era muito mais tradicional, mas Sim. a Arena realmente é um conforto maravilhoso, é um um espetáculo diferente que você assiste, mas realmente eu vi a diferença naquele momento. E com a América foram cinco passagens, né? Vou mais precisar o América porque nós estamos aqui no Rio Grande do Norte. Foram cinco passagens aqui no América, onde dessas cinco passagens eu conquistei junto com meus companheiros três acessos e dois títulos. Em 2005 nós subimos da série C para a série B do Brasileiro. Em 2006 nós subimos da série B para a série A e conquistamos a Taça Rio Grande do Norte, que naquela época era disputada no segundo semestre. E em 2008 eu voltei para cá nós livramos o rebaixamento no último jogo, no jogo contra o Corinthians, se nós empatássemos, nós estariamos rebaixados. Nós conseguimos manter o time na Série B em 2008. Voltei em 2011, o América tinha recém sido rebaixado para a Série C novamente e nós conseguimos o acesso novamente para a Série B. E aí eu renovei o contrato em 2012 para disputar meu primeiro campeonato estadual pelo América, né? Depois de tantas passagens, foi o primeiro estadual que eu disputei pelo América. E o América não conseguia ser campeão há nove anos. E nós conseguimos é, ser campeões lá dentro do Frasqueirão. Um fato até então inédito e que retomou a, o título, né? Faziam nove anos que o América não não conseguia vencer. Já em outros clubes eu tive o tetracampeonato com o Fortaleza, né? Onde eu tive a felicidade de ajudar a equipe na final contra o Ceará, pegando dois pênaltis, e fiquei marcado na história do clube até hoje. Então toda vez que pensam em mim, falam sobre esse tetra, e para mim é um motivo de muito orgulho, assim como lá em Belém do Pará também, que depois que eu saí do América eu fui para lá onde eu encerrei minha carreira, foram três anos lá no, Belém, no Remo, né, e lá foram dois títulos estaduais e um acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, são várias conquistas pessoais que eu tive, pessoais não, profissionais que eu tive. E cada uma delas eu guardo com muito carinho, sabe? Porque foram emoções diferentes. Cada um tem sua história, cada uma tem a sua história para ser contada. Então, é, para mim é um motivo de muita alegria poder fazer parte de histórias como esses grandes clubes que eu citei anteriormente.
0: Fantástico, Fabiano. E eu gostaria de puxar esse link para trazer Neto novamente para o papo, Perguntando a ele primeiro, Neto, quais são as maiores dificuldades que você tem como instrutor, né como uma pessoa responsável pela administração de um projeto grandioso como o 10 na Bola 10 na escola? E principalmente, quais são as maiores dificuldades para esses jovens carentes ligados vida como um todo.
2: Você poderia contar um pouco mais como é
0: que funciona isso para o nosso público?
2: A grande dificuldade o Mário é primeiro a dificuldade de cunho financeiro. Né? Você sabe que quando a gente trabalha em comunidade, falta material, falta... Apoio, às vezes falta um transporte, às vezes falta. falta O, o, o financeiro é um, um, uma das, das, das dificuldades, né? A outra dificuldade que a gente vê nessa juventude é muitas vezes a falta de apoio, de, de uma conversa. A gente muitas vezes no projeto passa não só de professor, mas passa a ser um pai, passa a ser um psicólogo, né? Muitos deles têm casos de famílias graves de pai que usa droga, de mãe que usa álcool, de de não ter o um apoio nem familiar, né, nem de levar um treino, nem de levar um jogo. Imagina o um apoio de conversa, de proximidade, de ter aquele apoio de uma pessoa que lhe dê um suporte psicológico. E eles têm essa dificuldade, a criança e o jovem de comunidade, eles passam por essa dificuldade, começando no seio da família, muitas vezes, e levando até o projeto. Muitos deles são complicados, a gente tem que fazer um trabalho de ressocialização, de aproximação. E através do esporte a gente consegue sim, graças a Deus, a gente tem êxito nisso, a gente consegue melhorar muito o comportamento. Na própria escola gente, eles conseguem melhorar a nota através do esporte, a gente cobra isso deles. Então assim, a gente consegue transformar essa dificuldade em uma coisa mais branca. E graças a Deus o projeto Jadé tem conseguido isso sim, tem, tem tirado um pouco, consegui tirar, transformar essa dificuldade deles.
0: Neto, uh, e aí uma pergunta mais de cunho pessoal. Como anda o projeto nesse período de pandemia, de quarentena?
2: Está meio angustiante. Estamos parados, né? A gente... As praças de esposa estão todas fechadas. Com medida de segurança também deles, né? E da gente... A gente pede para que eles fiquem em casa, pede para que se isolem. A gente sabe que é uma comunidade muito difícil, uma comunidade que, que tem muita gente, né? Aquela... É, normalmente a, a superpopulação, mas sempre a gente orienta eles, a gente tem grupos de WhatsApp, né, a gente conversa com, no grupo, que fique em casa, que redobre o cuidado com a higiene pessoal, com a higiene da família. A gente sabe também que muitos têm dificuldade do material de higi, higiênico. né, É bem complicado, mas a gente tem conversado ou, nos grupos, tem orientado, que fique em casa, que tenha mais cuidado e que isso vai passar. né, A gente sabe que Vendo que demora um pouquinho, isso vai passar e Deus vai permitir, nós vamos voltar com toda a força, dando esporte, dando lazer para essas crianças e jovens que mais precisam.
0: Joia, Neto. Fabiano. Aproveitar que a gente está falando um pouco mais de projeto social, você há alguns anos inaugurou uma escola de futebol chamada Capitão e Paredão, você pode falar um pouco mais desse projeto?
1: Em parceria com um grande amigo que eu fiz no futebol, Robson, que era ex-zagueiro do América também, nós idealizamos um projeto voltado para as crianças aqui na Zona Sul de Natal, voltado muito mais para inclusão do que para competição, tanto é que nós pouco participamos de competições. Então, na nossa escola, a gente tem muitos alunos que têm TDAH, que têm autismo, crianças que não têm a oportunidade de fazer um esporte porque moram ou em apartamento ou em casas, hoje em dia, com a criminalidade e o pouco espaço que se tem para praticar o esporte, os pais não deixam ir para a rua ou nada mais, então vão levam para a escola do futebol que nós criamos. E lá nós temos a, a missão não de buscar o talento, e sim fazer com que eles é, evoluam e se comparem a si mesmos. Chegam crianças lá, às vezes, que não conseguem nem correr direito, não tem coordenação para correr. Então, todo um processo de ensino e aprendizagem que nós fazemos lá... Muito, muitas, muitas crianças evoluem muito rápido, outras demoram um pouco mais porque não tiveram uma memória motora, não faziam, não brincavam essa é a grande realidade. Hoje em dia com o avanço da tecnologia fica muito mais simples muito mais fácil entregar um celular ou um tablet na mão da criança pro tempo passado que você perder um tempo lá com seu filho ou com quem seja e brincar de pular amarelinha ou brincar de esconde-esconde, pega-pega tica-tica, alguma coisa assim. Então esse avanço da tecnologia tem atrapalhado a evolução motora das crianças e nosso papel é tentar retomar o mais rápido possível esse tipo de padrão motor com agachamento, é saber agachar, saber correr, saber pular, girar, se equilibrar, que muitas das crianças não, não conseguem, principalmente os menores, né, onde a gente pega mais novos. Lá. Aí, conforme eles vão crescendo, né, vão subindo de categoria, aí sim a gente começa a introduzir um pouquinho mais dos fundamentos técnicos, dos fundamentos táticos, mas mesmo assim, nosso maior objetivo não é a caça ao talento, que é uma vertente do futebol. Existe o esporte rendimento, existe o esporte ensino aprendizagem, que a gente aprende na escola e tem um esporte inclusão e, e participação, que é justamente a vertente que nós adotamos lá na escolinha para fazer com que as crianças participem e evoluam em comparação a elas mesmas não não privilegiando o melhor todos têm o mesmo tratamento aquele que tem a dificuldade motora por ter um autismo, um exemplo, ou aquele que tem uma, uma habilidade motora um pouco mais avantajada, porque esse teve a felicidade de viver as experiências motoras da infância. Então todo mundo é tratado por igual e todo mundo tem a mesma oportunidade Dentro da quadra. Então, esse é o nosso maior objetivo: tratar com igualdade a todos, seja menino, menina, qualquer um, e oportunizar eles a evoluírem fisicamente, motoramente, porque a gente vê a dificuldade que hoje em dia existe no, na, na criançada aí em realizar alguns movimentos que são simples ao nosso ponto de vista.
0: Fantástico, hein? inclusive, eu gostaria de pegar um gancho para falar um pouco com os nossos ouvintes, porque Normalmente a gente pensa que inclusão social é tão somente ligada à questão econômica, à questão financeira, universalmente se diz isso, mas a inclusão ela se faz por meio desses aspectos que Fabiano trouxe, ela se faz com todos os públicos, sejam mulheres, homens, crianças, adolescentes, adultos, idosos pessoas com algum tipo de dificuldade, né, como o TDAH, como o autismo e assim por diante. Então, só uma dica para quem está nos ouvindo e que vai redigir a sua redação logo após o nosso podcast, pensar também nesse tipo de inclusão, Isso se tornaria a sua redação um pouco diferente das demais, um pouco mais original. Fabiano, aproveitar que a gente está batendo esse papo, eu queria perguntar a você sobre, após esse período final de carreira, e principalmente durante esse período, no caso, qual foi o maior desafio para você nessa transição entre a a carreira futebolística e o pós carreira.
1: Na verdade é sempre eu sempre sonhei em trabalhar com criança porque eles são muito verdadeiros né? e como eu vivi no mundo do futebol a verdade é o que mais faltava. Então você trabalhar com criança, se ela gostar de você, ela vai te vai gostar. Se ela não gostar ela vai falar para você. Então a verdade é sempre em primeiro plano pra criançado. Então logo que eu encerrei a carreira lá em Belém do Pará, eu já vim morar para cá porque foi um, uma proposta que eu tive. Quando eu conheci a cidade de Natal eu me apaixonei. Então quando eu encerrei a carreira já já vínhamos conversando né eu, minha esposa e minha filha, que nós voltaríamos para Natal. E logo que eu cheguei aqui em Natal, eu já procurei Robson e coloquei minhas ideias e nós planejamos essa escolinha durante sete meses. E essa foi a maior dificuldade, porque durante sete meses não entrava um real no bolso, só saía. Porque você tinha que planejar, você tinha que comprar material, você tinha que procurar o local onde seria a escolinha, você tinha que fazer a divulgação, mandar fazer os uniformes. E tudo isso gera um custo. E para a gente, a gente tinha aquela incerteza. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, quando nós inauguramos, nós inauguramos com um aluno. Começamos com um aluno e fechamos o ano de 2016 com 19 alunos só. Então, era extremamente deficitário ainda. Mas como todo negócio, você tem que ter um fôlego e tem que deixar as coisas acontecerem, as coisas começaram a encorpar a partir de 2017. E aí, as coisas começaram a melhorar e a se equilibrar. Mas a maior dificuldade da transição é realmente você ter um salário razoavelmente bom até um certo ponto, e daqui a pouco seca a fonte. Não entra mais nada. Zero. Não entra mais nada. Então, se você não se organizou durante a sua vida profissional para esse momento de parar de jogar, você vai sentir pode entrar em colapso. E daí que muita gente se perde, não tem mais nada, porque começa a vender as coisas e acaba tudo aquilo que adquiriu durante o tempo que jogou Acaba de uma hora para outra, porque não se preparou para esse momento. Eu já vinha me preparando, eu tinha uma reserva justamente porque eu sabia que esse momento ia acontecer um dia, que a gente nunca vai jogar para sempre, não tem como. Então eu consegui me equilibrar até as coisas começarem a andar com a escolinha. Então a minha maior dificuldade, diferente de outras pessoas, que às vezes quando param de jogar, muita gente conversa comigo e fala assim: cara, jogador de futebol morre duas vezes. Uma quando para de jogar e a outra quando realmente falece. Comigo foi diferente, justamente por aquele motivo da minha realização pessoal, porque eu encerrei minha carreira pleno de tudo que eu sonhei na vida ter conquistado então pra mim, eu, eu nem vontade de jogar futebol eu tenho, porque a escolinha me preenche de uma tal forma, brincando e jogando com a, com a galera lá, que eu não sinto vontade de jogar pelada e nem mais e eu sei que outros jogadores sentem falta desses jogos e jogam rotineiramente quase toda semana ou toda semana então para mim foi muito tranquilo Essa transição em termos de, dessa vontade De jogar, porém a parte financeira A gente teve que ter uma reserva Teve que ter o um cuidado de apertar aqui Arrochar o nó de lá, a gente poder Chegar num equilíbrio e as coisas começarem A andar no nosso novo projeto que foi escolhido
0: Perfeito, por falar em questões De organização, administração E claro, financeiras Gostaria de perguntar Neto Como é que funciona hoje essa parte Do projeto das na bola, das na escola A
2: gente hoje, né como todo projeto social, a gente vive de doação, né? A gente não tem uma renda fixa mensal, não temos, né? Quando, a gente, quando começa a competição A gente firma uma parceria Entre alguns poucos pais Que podem nos ajudar a gente Eles também são parceiros, são poucos Mas são os que podem Alguns poucos que podem nos ajudar Principalmente no período de competição De, de pagamento de inscrição De taxa de arbitragem De transporte, de lanche de, Entre outras despesas E a gente tem também como parceiro né O atleta Rodriguinho né Que é o do Alexandre Que é seu amigo né? E o Rodrigo tem dado suporte de material esportivo Que a gente há um tempo atrás tinha muita dificuldade Hoje o Rodrigo fechou uma parceria com a empresa de material esportivo Que é patrocinadora dele E todo esse material esportivo de jogo A gente tem para todas as categorias hoje Que antigamente a gente ia um uniforme, jogavam três categorias e Tirava suado e o outro vestia E com a graça de Deus ao longo do tempo né, Que no começo foi bem mais difícil Hoje graças a Deus Depois de 10 anos de trabalho, 10 de bola Consegue ter um uniforme para cada categoria Que um projeto social de comunidade É raríssimo né? Mas graças a essa oportunidade que o Rodriguinho também como jogador de futebol, como membro da nossa comunidade, né, tem dado essa oportunidade a gente. Mas a gente não tem um valor financeiro, uma conta aberta que tem uma reserva. Não, a gente ainda não conseguiu isso. né? E o projeto da bola também ele quer sair. Hoje a gente tem planos de entrar, sair não só da aula do futebol, né? do esporte propriamente, de gente tem dentro do nosso estatuto, dentro da nossa... Dentro do planejamento, já para 2021, a gente deu oportunidade a outras crianças, as outras outros jovens da comunidade, abrindo espaço, uma sede com música, com teatro, com reforço escolar. Então, a gente da bola não é só esporte, né? A gente também tem dentro do nosso estatuto e dentro do nosso planejamento a cultura.
0: Perfeito, Neto. Fundamental, inclusive, fundamental para a inserção das pessoas
2: na sociedade
0: como um todo, né? Tem gente que tem aptidão, né? O esporte, tem gente que vai se profissionalizar, tem gente que infelizmente não tem esse tipo de aptidão, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, como o próprio Fabiano trouxe. E oportunizar isso a essas crianças das comunidades daqui da nossa cidade, daqui de Natal, é de fato algo fantástico que o projeto 10 na Bola 10 na Escola está proporcionando. Gostaria de voltar à conversa com o nosso amigo Fabiano. Fabiano, qual a maior história de superação Que você acompanhou com o esporte?
1: Ah, tem várias, né? São fantásticas Mas uma que me marcou na minha infância Muito, muito mesmo Do Cafu o Cafu, ele bateu na porta do São Paulo acho que oito ou nove vezes eu sei que o sonho de muitas dessas crianças de hoje em dia é jogar num time grande e a gente vê crianças indo fazer teste eu, eu fui um fruto de um teste no Terrão lá do Corinthians e consegui entrar no Corinthians através do teste no Terrão e quando eu tava lá, toda terça-feira tinham 12, 13, 14 goleiros fazendo teste então eu sei que é o sonho de muita gente, e o Cafu, ele foi persistente de um tanto, que também ele vinha de uma comunidade carente, e foi batendo na porta do São Paulo acho que oito, vezes, na noite uma vez ele foi aprovado no teste, e daí vocês viram o final da história, né, cara? É o capitão do nosso pentacampeonato, foi o Cafu levantando a taça, com o nome da comunidade dele estampado na camisa que ele desenhou. Então, como eu vivo no meio do futebol, eu no meio do futebol, eu trouxe uma história de superação do futebol, porque eu sei que nove entre dez garotos do Brasil sonham um dia jogar futebol profissional. E um dos fatores que faz com que você consiga ser é a persistência, não desistir do sonho. É muito difícil chegar lá. Eu sei que é, porque eu, eu passei por isso. E tá aí o Cafu como maior prova. Nove vezes ele teve que fazer o teste para ser aprovado. E depois, como recompensa, ele conseguiu levantar a taça de melhor time do mundo, ou seleção do mundo. E ostentando na sua camisa o nome da sua comunidade, que provavelmente deve ter dado o maior apoio para ele no início da carreira. Então, é, para mim, essa é uma história que me marcou muito desde quando eu era moleque, né que eu fiquei sabendo dessa história, moleque assim, adolescente. E eu sempre que posso, eu, eu cito essa história porque eu acho uma superação incrível, e uma persistência em busca do seu sonho maravilhosa que o Cafu teve e deixou como exemplo para nós.
0: Perfeito. E você, Neto, qual a maior história de superação que você conhece, né que você acompanhou com o esporte?
2: Dentro, eu tô vou trazer para dentro do meu projeto uma história de superação que a gente tem hoje aqui É Thales, um garoto de 10 anos, que é cadeirante E ele joga com as mãos, né? É um... Quando as pessoas veem, é de emocionar Esse garoto é de uma comunidade muito carente e onde o crime impera E esse garoto chegou pra gente de cadeira de roda E ficava olhando o treino E eu perguntei se ele queria jogar futebol e Ele disse que gostava de jogar E ele joga futebol com as mãos, né? Nós temos alguns vídeos dele, ele, o mesmo treino tático que a gente faz, fundamentos básicos do futebol, ele consegue fazer se arrastando com a mãozinha, fazendo gols com a mão. Então, assim, eu acho que a maior história de inspiração que eu tenho dentro da minha comunidade é esse garoto, é Tatsy
0: fantástica, fantástica inclusive Neto, se você puder disponibilizar para nós o, o vídeo para que a gente possa disponibilizar para o nosso público, né? quem quiser acessar depois da nossa, da nossa publicação a gente pode lançar em nossas mídias sociais, se claro for possível mas muito, muito bonita essa história do garoto Thaleson. inclusive estou com vontade de conhecê-lo
2: você vai ter a oportunidade, vou te mandar o um vídeo e você vai ter a oportunidade de conhecer com
0: certeza. Ótimo meu amigo, muito obrigado, inclusive gostaria de e voltar a conversa com o Fabiano Estamos chegando próximo da parte final da entrevista Podemos concluir que o esporte Serve realmente como fator de inclusão social Na sua
1: visão? Com certeza absoluta, em vários aspectos Como o Neto citou A inclusão que ele Situa agora do cadeirante é maravilhoso é praticamente o que a gente faz lá também com as pessoas que têm autismo que quem tem autismo tem um déficit muito grande na coordenação motora e inclusão social os autistas eles tem por característica se isolarem então é um trabalho constante que a gente tem de inclusão dessas crianças trabalho não só com elas, mas com os companheiros dela dentro da quadra e além disso a parte da inclusão financeira como o Neto faz o projeto dele eu conheço, eu conheço o projeto de Neto, joguei contra uma vez e a molecada é boa de bola, meu amigo. Deu um vareio no nosso time que foi feio pra nós. Mas, ó, a molecada joga muita bola. E esse tipo de, de projeto tem que existir em mais, em todo, não só aqui em Natal, mas no Brasil inteiro, porque é real. O esporte tira a criança de, dessa ociosidade que é, é aquele velho ditado. Mente vazia é oficina do diabo, cara. Então, se você ocupa a mente com alguma coisa boa, como é o esporte, com certeza a criança vai tomar gosto, vai gostar daquilo e vai procurar fazer ter hábitos saudáveis e evitar de fazer outros tipos de situação. Então o esporte, ele ajuda demais, ele é inclusivo. Esse esporte inclusivo que traz as pessoas para dentro do esporte é maravilhoso, transforma a vida de muita gente. Então, é, para deixar para os ouvintes aí, que o esporte tem um poder de transformar, a vida das pessoas. Basta ser bem orientado, basta cair na mão das pessoas certa, que o esporte tem oportunidade, dá a oportunidade da pessoa se transformar. Uma pessoa do bem, saudável, mudar a vida dessa pessoa.
0: Perfeito, Fabiano. E você, Neto, você consegue concluir também desse modo? O esporte é sim um dos grandes fatores de inclusão social?
2: É, eu, eu, eu digo que o esporte é a maior ferramenta de inclusão social, né? Queria parabenizar o Fabiano aí, né? Normalmente essas escolinhas de Zona Sul, elas não primam pela inclusão, né? Na verdade, elas primam pelo resultado, né? Os pais lá vão lá para que os filhos sejam os melhores. E Fabiano fazer esse trabalho de inclusão numa escola de Zona Sul, de poder aquisitivo alto. Parabéns, Fabiano, assim, a gente teve a oportunidade de visitar você aí. E tem um amigo meu que tem aluno com você, e ele elogia demais seu trabalho, disse que é um trabalho fantástico. E a gente vê, sim, o esporte como a maior ferramenta de inclusão social, não só do, desse do nosso país, né? não só de comunidades carentes, mas como um todo. Né? O esporte transforma, o esporte modifica, o esporte é saúde, o esporte é vida. Enquanto os poderes públicos não entenderem isso, a coisa vai continuar desandando, a criminalidade aumenta, o nível de gente internado a saúde vai ser debilitada, então o esporte é a maior ferramenta de inclusão. E eu tenho alguns exemplos aqui de garotos que tinham tudo para dar errado, de família destroçada e que junto ao esporte, junto ao projeto, transformaram suas vidas.
0: Fantástico, meus queridos! Como disse há pouco, estamos caminhando para o fim do nosso podcast e sempre no final a gente tem um pequeno bloco em que a gente pergunta aos nossos convidados se eles teriam alguma mensagem final para deixar o nosso público, se eles teriam algo para recomendar, um livro, uma revista, uma série, um filme que tenha né, conexão, obviamente, com o tema e que possa ser, inclusive, um, um bom entretenimento para você que está se preparando e, claro, também está nesse período de isolamento aí na quarentena. Fabiano...
1: Bom, é, eu tenho uma sugestão de leitura que eu lia quando enquanto eu jogava como motivação, sabe? É um livro antigo, mas não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Ele chama "Transformando o Suor em Ouro" do Bernardinho, técnico multicampeão com a seleção masculina de vôlei, e, e para você ver como é a vida de um atleta de alto rendimento. Que diferente do que muitos pensam, alto rendimento não é saúde, viu gente? Saúde é o esporte participação, esporte escolar, isso sim é saúde. O esporte alto rendimento, ele leva você ao extremo do seu corpo. Então, você quando para, tem sequelas e você é bem visível isso na leitura, é uma leitura gostosa, é rápida, então aqueles que tiverem a oportunidade de ler vão ver que a vida de um atleta de alto rendimento é sofrida, mas também traz é, muita satisfação em fazer parte de um sonho de jogar profissionalmente, seja no futebol, no vôlei, no basquete, enfim. E o recado que eu quero deixar para a galera que vai escrever essa redação, primem pela inclusão, porque a gente vê muita gente que é descartada, deixada de fora. Em, vários, em várias situações. né? No esporte não é diferente. Eu já vi muitas crianças ficarem do lado de fora porque não tem uma qualidade tão boa quanto aqueles que estão jogando. Isso é muito triste, cara, porque criança, ela se magoa, ela é muito verdadeira como eu disse anteriormente, e isso pode trazer uma sequela pro decorrer da vida dela. Então, é, quem for redigir a sua redação, preste bastante atenção, pesquisem sobre o tema um pouquinho mais, porque não é só a questão de estar tá naquele momento incluso na brincadeira, no jogo, porque essa falta de inclusão pode trazer sequelas para o resto da vida de uma pessoa, que pode se tornar um adulto com sequela, uma adolescente com sequela psicológica, achar que não é capaz, achar que é uma, uma pessoa que não consegue atingir as suas metas ou objetivos. Então, a inclusão é muito importante na fase inicial, como criança, mas é importante para o decorrer da vida inteira dessa pessoa. Atentem para esse ponto, porque é uma, um assunto bastante sério e que às vezes é um pouco deixado de lado e que acarreta em sequelas é, bastante significativas na vida de pessoas que foram deixadas de lado ou na infância ou na sua adolescência.
0: Fantástico, Fabiano. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo comprometimento. Neto, você teria alguma mensagem aí final para os nossos ouvintes?
2: Primeiramente, né, em época pandemia a gente pede, fique em casa, né. redobre os cuidados. E com relação à leitura, né, eu como, além de coordenador do projeto 10 da bola, né. Sou sou conselheiro tutelar eu sigo muito e vejo muitos vídeos de Luciano Bear né é um cara que trata de proteção que são assuntos que tratam de proteção e zelo pela criança e adolescente né como conselheiro tutelar representante da zona leste eu leio eu sigo e assisto muitos vídeos e leio bastante o Luciano Bear como também o eu... Mário, o Mário Sérgio Portela, também é o um filósofo e professor que super indico.
0: Muito obrigado, Neto, pela sua disposição, pelo comprometimento e pelo nosso ótimo bate-papo. Eu tenho uma mensagem final, também uma indicação para os nossos ouvintes, que é um clássico, tá? um clássico que, que mexeu, que transformou, digamos assim, a era do cinema, que é Rock o Lutador. Acho que todos nós aqui já, já tivemos à disposição. Claro que é um filme de outrora, um filme dos anos 70, mas que você vai conseguir captar bem, primeiro, o retrato da sociedade, na época a sociedade americana, evidentemente, uma sociedade periférica dos Estados Unidos, de um cara que não tinha oportunidade de vida e que o esporte transformou a vida por completo. Então, essa seria a minha indicação da semana. Novamente, gente, agradecendo a presença de Fabiano, de Neto, dos projetos Capitão e Paredão, Escola de Futebol e 10 na Bola, 10 na Escola, respectivamente. Agradecer a você que nos ouviu nessa quase uma hora inteira de papo. Lembrar vocês, visitar o nosso site para pegar a nossa proposta de redação, Redacal 360.blog.br visitar também e conhecer a nossa plataforma de vídeos retamais.sambaplay.tv e é assim que a gente se despede muito obrigado e até semana que vem